0: ¿Qué entendemos como problema en el contexto de la planificación estratégica de las políticas públicas? Bueno, un problema podemos decir que es cualquier situación considerada insatisfactoria por uno o más grupos sociales o económicos y que pueden estar reflejando una insuficiencia o carencia, un potencial no aprovechado o un peligro potencial. En el sector vial tenemos varios ejemplos, veamos algunos de ellos. Por ejemplo, en los problemas por insuficiencia podríamos mencionar la insuficiente cantidad de carriles de una carretera para atender la demanda predominante. O también la baja capacidad estructural para resistir las cargas sobre el pavimento. O la poca conectividad vial de algunas regiones. Estas son insuficiencias cuantitativas, pero pueden repercutir en insuficiencias cualitativas, dando por resultado niveles de calidad del servicio o de seguridad vial ...por debajo de las expectativas o necesidades. También tenemos los problemas de potencial no aprovechado... ...donde podemos mencionar el uso ineficiente de la capacidad de la red vial... ...la subejecución presupuestaria... ...créditos disponibles pero no aprovechados... ...la subutilización de los recursos humanos, materiales, institucionales, entre otros. Y finalmente, tenemos los problemas de peligro potencial y ahí podemos mencionar un corte de rutas por inundaciones, la caída de un puente en mal estado, desplazamientos de tierra o derrumbe de materiales, puntos críticos para la seguridad vial, etcétera. Ahora bien, no todo problema que afecta a determinados sectores sociales llega a transformarse en una política pública a través de la cual el Estado quiere intervenir para mejorar la situación. Para que esto suceda, es decir, para que un problema que afecta a determinados grupos sociales se transforme en una política pública, tiene que pasar por tres fases. La primera de las fases es que el asunto en cuestión genere un cambio de vida en los individuos, afectando de manera diferenciada a diversos grupos sociales. La segunda es que este cambio genere una tensión de tal magnitud que eleve el problema privado a la esfera del problema social y que sea incorporado a la agenda pública pero para eso preside esa de que un grupo o grupos de personas tengan la capacidad de liderar la vocería sobre el problema en el escenario público. Y la tercera y última fase es que una vez que se reconozca públicamente el problema como tal y sea formulado, se persiga la institucionalización del mismo, es decir, su incorporación en la agenda gubernamental. Estas tres fases presentan a los problemas públicos como una construcción desde la sociedad hacia el gobierno. Y de este modo, la agenda del gobierno sería derivada de la agenda pública. Pero esta secuencia no siempre se da así en América Latina, donde predominan los sistemas democráticos poco afianzados y frecuentemente inestables. En este caso, muchas veces, la definición de la agenda pública se hace bajo un contexto de impermeabilidad, ya sea por insensibilidad gubernamental o porque las reglas de juego institucional no lo permiten. Y esto trae como consecuencia que el proceso se haga desde una lógica endógena. En consecuencia, los problemas públicos son, en este caso, percibidos por los especialistas gubernamentales de cada área, y es en estos ámbitos donde se produce el diálogo político y el ajuste mutuo del que se hablaba y no en el proceso de deliberación de los problemas públicos. Así, los problemas públicos son definidos en el interior de la estructura gubernamental y no junto a los demás actores sociales y políticos que configuran el espacio público. Es decir, en este caso la agenda gubernamental no surge de la agenda pública construida desde la sociedad, sino que sigue un camino inverso. Volviendo a la cuestión de definir el problema, Podríamos decir también que es muy frecuente encontrar problemas definidos en forma ambigua o con demasiada generalización o en forma muy subjetiva. O en otros casos, ver definiciones que están construidas sobre la base de una población objetivo mal caracterizada. Las definiciones muy generales implican incorporar demasiadas variables en juego. Y los problemas definidos de este modo, solo se pueden resolver también con soluciones generales, para las que normalmente no existen los recursos económicos, institucionales ni temporales suficientes. Por otro lado, la subjetividad en la conceptualización de una situación social como problemática, sumado a la participación de varias personas o grupos en el proceso de formulación de la política pública, agrega mayor dificultad a la definición, ya que no es sencillo encontrar una definición precisa, que no sea ambigua ni muy general y que también deje satisfechos a todas las partes involucradas. La forma en que se define un problema necesariamente va a estar relacionada con las alternativas de solución que van a surgir a partir de aquella. Por eso, los problemas deben ser definidos de tal forma que pueden ser abordables social y gubernamentalmente de acuerdo con los recursos institucionales, humanos, políticos, económicos, legales y tecnológicos disponibles. Podemos decir entonces para concluir que un problema bien definido y estructurado Se distingue por tener características precisas, bien formuladas, criterios precisos y un proceso mecánico para comprobar la solución.